0: Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast
1: des Bitkom.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt Entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Linda von Rennings.
1: Ich bin Christoph Größmann.
0: Und wir wollen heute über das Thema E-Mobilität reden. Und dafür haben wir zugeschaltet den Journalisten Richard Gutjahr. Hallo Richard.
1: Hallo ihr zwei. Richard, ähm, bevor wir mit dem Thema einsteigen, würden wir dich gerne kurz ein bisschen vorstellen für die zwei, drei Leute da draußen, die ich noch nicht kenne. Ähm, erklär uns doch mal kurz oder erzähl uns kurz, was du machst und äh, wo du herkommst, wie du jetzt ähm, dahin gekommen bist, wo du bist, so ein bisschen von früher.
2: Okay, ähm, ja, wer ich bin. Ähm, das äh, es ist kompliziert. Ich äh, bin ganz klassisch gelernter Journalist tatsächlich. Bin an einer jo Journalistenschule ausgebildet worden zum Redakteur, habe äh, Zeitungen, Radio, Fernsehen gemacht äh, lange Jahre und äh, hat auch alles irgendwie Spaß gemacht und war super. Bin jetzt aber in den letzten Jahren tatsächlich äh, digitaler geworden ähm, und und jetzt eigentlich hauptsächlich nur noch im Netz unterwegs. Ähm, Einfach weil 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 da eigentlich alles stattfindet und deswegen habe ich einen Blog, ich habe ähm, ein kleines Startup gegründet jetzt eben, e Obli heißt das und äh, mich fasziniert gerade die Elektromobilität sehr, weil also ich glaube, da, 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 da rollt etwas im wahrsten Sinne auf uns zu, was vielleicht sogar gigantischer und größer wird als das iPhone so und, und ich habe eigentlich nie aufgehört irgendwie ähm, mir neue Dinge anzuschauen und 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 so immer so mein eigenes kleines Betriebsupdate sozusagen alle sechs Monate aufgespielt in mir selber und deswegen ist es ein bisschen schwer zu sagen äh, womit ich heute mein Geld verdiene ähm, das ändert sich äh, quasi von Monat zu Monat und und es hört nie auf ähm, spannend zu sein und und wie gesagt, eines der spannendsten Themen, das ich im Moment so auf uns gerade hier in Deutschland zurollen sehe, ist das Thema Mobilität. Das heißt,
1: man kann sagen, aktuell beschäftigst du dich hauptsächlich auch damit mit deinem Portal Immobili, über das wir gleich noch reden, ist das richtig?
2: Genau, also wir haben uns sogar noch nischiger aufgestellt, als man das heutzutage macht. Wenn wir jetzt nicht gesagt, dass wir jetzt noch alle Pedelecs und und und, und E-Scooter, über die gerade so viel diskutiert werden oder, oder irgendwelche LKW-Lösungen für Elektromobilität zu reden, sondern wir haben gesagt, nee, wir konzentrieren uns wirklich einzig und allein auf PKW, also auf den Privatkundenmarkt. Was muss man beachten, wenn man... Jahrelang ein Diesel, einen Verbrenner, ein Benziner gefahren ist. Ähm, was ändert sich eigentlich durch die Elektromobilität? Worauf muss man achten? und, und, und was sind so die, die die typischen Fehler, die man macht, wenn man umsteigt? Das ist unser unser Kern. Proposition sozusagen, wenn man auf unsere Seite kommt. Wir wollen eben die, 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 es gibt keine Frage, die zu dumm ist. Wir wollen alles beantworten. Haben ein riesiges Glossar. Wir haben viele Videos gemacht und um einfach die Einsteiger oder die Umsteiger besser gesagt abzuholen.
0: Perfekt, jetzt sind wir direkt äh, mit dem Thema. Meine erste Frage wäre nämlich eigentlich gewesen, was denn euer Portal so ist. Ich glaube, das hast du gerade ganz gut umrissen, aber ähm, wer ist denn letzten Endes so die Zielgruppe? Also wen wollt ihr damit ansprechen? Ähm, du hast gerade gesagt den, den langjährigen Dieselfahrer. Wann, wann gehe ich auf Immobilie? Wenn ich ein Auto kaufen will oder wenn ich mich generell mit dem Thema erstmal befassen will, wen wollt ihr da abholen?
2: Mhm. Ich habe in 20 Jahren, in denen ich jetzt im Netz tätig bin, eine Sache gelernt. Ich habe, glaube ich, jeden Fehler gemacht, den man machen kann und das nicht nur einmal. Aber eine Sache ist tatsächlich hängen geblieben und die lautet wie folgt Macht Dinge, die du selber nutzen oder brauchen würdest. Das heißt, ich habe vor einem Jahr oder ein bisschen über einem Jahr ist mir mein, ist mir mein alter Audi äh, Benziner abgeraucht. Also richtig auf der Autobahn in die Berge ist der, ist der mir unter dem Hintern sozusagen abgebrannt. Ne? Motorschaden direkt an Ort und Stelle verschrotten lassen müssen. Ohne irgendeinen, ohne irgendeinen Hinweis. Ne? Wenn die kleinste Glühbirne hinten am Kennzeichen, am Autokennzeichen kaputt war, dann hat er immer Vollalarm Gegeben und 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 jetzt hast du mal einen massiven Motorschaden und er, er hat dich keine, also er hat keinerlei Hin, Hinweis darauf gegeben, dass da irgendetwas defekt sein könnte. Also so viel zu, 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 unseren, zu unseren Made in Germany Autos. Ähm, nein, und da war ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen stinkig und sauer. Weil ähm, das Auto war schön und es war ein Convertible. Also es war auch so ein bisschen was fürs Auge. Und, und da war ich echt sauer, dass das abgeraucht ist. Habe ich gesagt, das nächste Auto wird elektrisch. Und ich habe dann Probe gefahren, erstmal ein paar Wagen und bin dann beim BMW i3 hängen geblieben. Erstmal nur so als Leasing, weil ich wusste, das eigentliche Auto wird ein Tesla, aber das war eben noch nicht lieferbar. Und deswegen habe ich gesagt, ich brauche jetzt eine Zwischenlösung. Und ja, Probe gefahren und habe das nicht mehr hergegeben. Das ist so, es ist das etwa wirklich mit, es hat mich richtig elektrifiziert im wahrsten Sinne des Wortes. Und, und, und jetzt fing, fing es an. Ich war also von heute auf morgen quasi plötzlich elektrisch. Und ich wusste nichts. Ich wusste nichts über das Thema. Ähm, man braucht eine Wallbox für zu Hause. Man kann es auch mit der normalen Haushaltsstromsteckdose äh, aufladen. Aber eine Wallbox ist so viel cooler. Man muss irgendwie unterwegs auch mal fremdladen. Das heißt, man braucht irgendwelche Ladesäulen. Dazu gibt es Elekt äh, Karten. Da gibt es Abonnements. Es war so wie... Wie als wäre man quasi in das Smartphone-Zeitalter oder die ersten Handy-Tarife so reinge reingeworfen worden zurück und man weiß nicht, was ist der günstigste Tarif? Ähm, bin ich ein ML- oder XL-Nutzer? Brauche ich Wechselstrom? Brauche ich äh, Gleichstrom? Wer ist der beste Anbieter? Es gibt über 200 verschiedene Ladetarife allein in Deutschland und, und keinem, der einem auch nur annähernd irgendwie sagt, was ist der beste Tarif. Und da habe ich mir gesagt... Mensch, wenn es diese Seite noch nicht gibt, dann musst du sie halt selber machen. Und so habe ich mich mit ein paar Freunden zusammengetan und wir haben zu dritt Immobili gegründet.
0: Wahnsinn, ich wusste nicht, dass es so viele Fragen und so viele ungeklärte Fragen gibt rund um das Thema Immobilität. Du, hast, du schreibst auf der Seite über dich, dass du seit einem Jahr elektrisch fährst und nie wieder zurück willst. Jetzt hast du ja erklärt, warum du umgestiegen bist, aber was ist so cool am E-Auto?
2: Es ist zum Ersten, es ist es ist leise, es ist wie Magie, es ist wie, als würde man plötzlich irgendwie auf Hogwarts äh, die Zauberschule gehen und plötzlich äh, geschehen Dinge, von denen du lange gar keine Ahnung hattest, dass sie überhaupt existieren. Ich meine, wer hätte auch gedacht, das habe ich auch im Zuge erst des letzten Jahres mir alles angelesen, dass die ersten Autos, die es überhaupt gab, elektrisch waren und keine Verbrenner. Nur damals gab es halt noch nicht die nötigen Batterien, die es halt heute gibt. Und deshalb äh, ist man sehr schnell dann um abgekommen vom elektrischen Auto hin zu den zu diesen stinkenden, umweltverpestenden und lauten, vor allem lauten Monstern. Und es fällt mir jetzt immer wieder auf, wenn ich ab und zu mal irgendwie im Ausland bin und kein E-Wagen dort steht bei, 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 bei beim, beim Autowagenverleih dann, dann fahre ich wieder Verbrenner und denke mir, meine Güte, und das hast du dir 20 Jahre deines Lebens angetan oder länger halt noch und und nee, es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es ist leise, es riecht nicht, es ist, ähm, es der, der der unmittelbare Kick, wenn man das Strompedal auch nur an kurz antippt wieder abzieht, weil diese ganzen Proleten, Entschuldigung, die mit ihren Porsches sich hier bei uns in München an der Leopoldstraße immer an der an der Ampel an der roten äh, so 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 diese Kavalierstart geben und so ein Rennen da machen. Dann, der Porsche-Fahrer links und rechts neben mir, die haben noch nicht einmal geguckt, da bin ich schon an der nächsten Ampel, weil die gar nicht registriert haben, dass, dass mein Auto schon lange weg ist, weil sie es nicht gehört haben, dass ich schon dass ich schon lange das, das, das Strompedal durchgetreten habe. Und und ich meine, selbst so eine Knutschkugel wie der BMW i3, ich weiß nicht, wer von euch den schon mal gesehen hat, ne? das ist ja jetzt nicht gerade der aerodynamischste, aber von 0 auf 100 in 6 Sekunden, das das muss auch erstmal hinkriegen. Und wie gesagt, die, die, die sehen meine Rücklichter und, und, und haben noch nicht mal kapiert, dass das Rennen überhaupt schon angefangen hat. Nee, macht Spaß. Ich habe so etwas nie für nötig gehalten, aber so, also, nee, also ich, ich kann es mir nicht verkneifen. Jedes Mal, wenn ich mit einem Porsche oder irgendwie so einem hoch aufgebohrten Golf GTI an der Ampel stehe, dann, 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 dann. Dann, dann, dann kann ich nicht anders. Dann muss ich muss ich da einfach muss ich erstmal zeigen, was was Elektro alles kann. Und gerade die, ne, die so, diese Speed Demons, diese die Demons, die so, die so, die so, so auf so Schnelligkeit und dicke Hose machen. Ähm, die, die, also für die ist Elektro eigentlich der Traum.
0: <lacht> mal richtig abziehen an der Ampel. Ähm, zieht sich die Begeisterung? Jetzt ist Immobilier e eine Plattform für Elektroautos, aber zieht sich deine Begeisterung erstreckt sie sich auch über E-Roller, E-Bikes, jetzt auch die neuen Scooter oder ist es wirklich eher das, das Auto, das Elektroauto, was dich fasziniert?
2: Mich fasziniert das Auto tatsächlich mehr als diese E-Scooter oder diese E-Fahrräder. Ich lebe ja teilweise auch in Tel Aviv mit meiner Familie und dort gibt es nichts mehr anderes. Es gibt keine normalen Fahrräder in Tel Aviv oder normale Roller oder so etwas. Die sind seit Jahren schon alle durchelektrisiert. Macht auch Sinn, weil man in der Hitze dort jetzt nicht unbedingt immer irgendwie sportliche Höchstleistungen erbringen will, wenn man irgendwie von A nach B kommen will und das ist sowieso immer Stau in Tel Aviv. Also dort machen diese E-Scooter und diese ähm, Elektro-Mini-Fahrzeuge tatsächlich wirklich sind. Bei uns, ganz ehrlich, ich war auf der South by Southwest äh, dieses Jahr. Und da waren, ich weiß nicht, gefühlt 10.000 ähm, E-Roller und E-Bikes irgendwie auf der Straße. Da muss ich sagen, hat mich das so ein bisschen fast schon äh, genervt. Weil die Dinger halt überall in der Landschaft rumliegen, ne? Also, das war links und rechts auf dem, auf der Straße, auf dem Gehweg, auf dem Rasen, teilweise auch in den, in, im, 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 See, äh, hat, lagen diese Geräte drin, weil klar, wirfst mal über, in der, in, einer, in einer Bierlaune über, über die, über die Reling und, und was kostet die Welt. Also, das ist tatsächlich, ähm, weiß ich nicht, ob das, ob das, ob das so die Lösung ist. Ich war jetzt neulich auch in Paris, da haben sie auch gerade gestartet. Und auch da, ich meine, da liegt dann vor Montmartre oder vor vom Eiffelturm oder vor dem, weiß ich nicht was, vom Louvre liegen dann halt da so 10, 20 dieser E-Bikes und Dings. Es ist auch, weiß ich nicht, also ästhetisch ist was anderes, aber vielleicht bin ich da auch schon zu alt für. Kann, kann sein. Ich sag, ähm, die Elektroautos selber die machen Sinn, weil die ersetzen etwas Vorhandenes und sie ersetzen es gut. Sie, also das, was jetzt auf den Straßen ist, wenn man nach Kalifornien schaut, da sind Elektroautos oder in Norwegen, das ist tausendmal besser als das, was vor 10 oder vor 20 Jahren dort auf der Straße war. Und so gesehen, fangen wir mit den Autos an und wenn dann noch andere Hilfsmittel mit dazu kommen, auch so gut. Aber wisst ihr was? Was mich Einen Satz vielleicht noch, was mich wirklich fasziniert und warum das Auto? Weil Anders als die Tretroller wird das Auto ja grundsätzlich digitalisiert und, und einen, Dig einen Tretroller kannst du nur bis zu einer gewissen Grenze digitalisieren, da ist jetzt kein Bordcomputer mit dabei und nicht irgendwie noch ein Entertainment-System und ähm, hast du nicht gesehen, ähm, das ist beim Auto, das Auto wird zu einem Smartphone und das das gibt mir halt noch so diesen zusätzlichen Kick, weil ich mir gesagt habe, irgendwie wow, also da passieren jetzt ganz viele Dinge, die 100 Jahre im Grunde genommen nicht wirklich neu gedacht oder erfunden wurden, passieren jetzt in wenigen Jahren. Und ich glaube, das Auto steht tatsächlich vor seiner größten, wie soll man sagen, vor seinem größten Relaunch seit der Erfindung des Automobils. Du hast gerade
1: schon angesprochen, die Erfahrung aus anderen Ländern. Ähm, wenn wir jetzt mal uns Deutschland anschauen, das Thema ist natürlich auch nicht ganz neu hier. Ähm, wie bewertest du den Status Quo äh, in Sachen E-Mobilität und vor allen Dingen äh, Elektroautos in Deutschland? Wie ist es hier nach deiner
2: Meinung aufgestellt? Naja, also ich habe es ja schon angedeutet, Kalifornien, äh, klar, Home of Tesla, da geht man die Sache anders an. Da sind übrigens die Umle Umweltauflagen, ja, trotz USA, um einiges höher als bei uns. Ähm, und ähm, aber auch, man muss jetzt nicht irgendwie um die halbe Welt reisen, äh, schauen wir uns an, was in China passiert, ähm, äh, um in die andere Hemisphäre zu gucken und schauen wir uns vor allem an, was beispielsweise in Norwegen passiert. In Norwegen hatte vor zehn Jahren eine genauso hohe oder beschämend niedrige Elektroquote wie wir in Deutschland, nämlich unter einem Prozent. Also es gibt 40 Millionen, 40 Millionen Verbrenner auf unseren Straßen, also Pkw allein und, und, und nicht mal nicht mal eine, eine halbe Million. Äh, weit runter 375.000 äh, glaube ich muss noch mal gucken ähm, Elekt reine echte Elektroautos ach übrigens hier fangen schon in Anführungszeichen die die Betrügereien auch der 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 Automobilindustrie gehen ja weiter die sind mit dem Dieselskandal nicht zu Ende gegangen jetzt hat BMW verkündet dass sie bis zum Jahr 2021 äh, bis zum Jahr 2021 25 elektrifizierte Fahrzeuge ähm, auf den Markt bringen will da muss man auf die Sprache achten das Wort elektrifiziert ist, ist auch wieder so eine PR-Lüge. Elektrifiziert ist auch mein Trecker, der elektrische Seitenspiegel hat. Verstehen Sie? Ähm, versteht ihr? Das ist, das ist tatsächlich elektrifiziert. Ist erstmal Bullshit, Bingo. Das, ist, das sagt gar nichts. Elektrifiziert heißt ja nur, dass es halt irgendwie ein Hybrid ist. Ein getarnter Verbrenner, sage ich immer. Hat halt auch noch einen Elektromotor irgendwo mit drin. Aber man fährt im Grunde genommen immer noch schön äh, die großen Strecken mit, mit Benzin oder mit Diesel. Nein. Echte Elektroautos wie in Norwegen sind dort mittlerweile jedes dritte Auto, das schon auf der Straße ist, ist schon voll elektrisch, nicht nur elektrifiziert und bei den Neuanmeldungen sieht es sogar so aus, dass 60 bis 70 Prozent aller Neuanmeldungen sind elektrisch. Also das heißt, da musst du dich schon fast erklären, wenn du noch einen Verbrenner kaufen willst und das ist Norwegen, nur ein paar äh, Autostunden von, von, von unserem Zuhause entfernt und da muss ich sagen, also wenn es da geht, dann müsste es eigentlich auch in Deutschland gehen. Das ist jetzt nicht irgendwie Rocket Science, die die dort betreiben, sondern sondern die haben es in kürzester Zeit geschafft, ihren gesamten Fuhrpark des Landes zu elektrifizieren und, und wo, wenn nicht in der Autonation der Welt Nummer eins, sollte man das besser hinkriegen als bei uns. Was meinst du denn, woran das liegt, dass Deutschland da noch so hinterher
1: ist? Ist das ein kultureller Faktor, weil die Deutschen ihren Verbrenner so sehr lieben oder weil die Autoindustrie lieber die Verbrennungsmotoren noch produziert? Was meinst du, warum das in anderen Ländern schon weiter vorangeschritten ist?
2: ja die tote Kuh so lange noch melken, wie sie Milch gibt. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass diese Pläne für elektrische Autos, ich meine BMW hat vor sieben Jahren, muss man sich ja vorstellen, das, das aktuellste Elektroauto Deutschlands ist sieben Jahre alt und wurde seitdem also nicht mehr weiter verfolgt, weil man gesagt hat, Mensch, mit Diesel und den fetten SUVs, das war ja jetzt so die letzte Modewelle, dass man also die Autos noch fetter und noch größer und noch höher baut, sodass du auch garantiert zwei Parkplätze besetzen musst in einem, im Parkhaus, damit du überhaupt aussteigen kannst. Das war, da lagen die großen Gewinnmargen und, und da haben die sich gesagt, ja naja, lieber lieber den Spatz in der Hand als als die Taube auf dem Dach, nur da können wir jetzt nochmal so richtig abkassieren und und jeder also, alles, also jeder, der ein bisschen Ahnung hat, ich habe keine Ahnung vom Autobusiness, aber habe in dem letzten Jahr einfach wirklich meine Hausaufgaben machen müssen, zwangsläufig. Und jeder, der ein bisschen Ahnung hat, weiß, dass das stimmt. Die haben einfach abkassiert. Die letzten zehn Jahre, sie wussten, dass die Technologie endlich ist. Sie wussten, dass sie nur noch so und so viel aus dem Diesel rausquetschen konnten. Und sie haben es wieder besseren Wissens haben sie den 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 Menschen Schrott verkauft. Und und nach ihnen die Sintflut immer auf den nächsten Quartalsbericht geachtet und geguckt, noch höher, schneller, weiter und und teurer. Und bei den SUVs waren nun mal die größten Gewinnmargen drin und die konntest du bei der Elektromobilität so natürlich nicht abverlangen. Im Gegenteil, Elektroautos sind halt noch teurer in der Herstellung, weil kleinere Absatzzahlen, geringere Nachfrage, es ist sehr viel Arbeit, die Leute plötzlich ne, umzuerziehen, wenn man ihnen doch jahrelang eingeredet hat, der Zitat, saubere Diesel und diese ganzen Wortschöpfungen, da ist eine Menge Framing passiert, eine Menge auch Verarsche. Ich meine, der der, der, der VW-Chef Dies hat es ja neulich bei, bei, bei Lanz sogar auf die Frage, haben sie betrogen, und gesagt, ja, das war Betrug. Ne? Unumwunden zugegeben und kann er es sich leisten, weil er ist neu dazugekommen. Er saß damals nur in der zweiten Reihe. Aber es gibt einen Grund, warum die größten Autobosse unserer Nation alle polizeilich beziehungsweise also auf der Fahndungsliste stehen und das Land nicht verlassen dürfen, weil sie sofort in die USA ausgeliefert würden werden und dort in den Knast müssten. Und, und, und das muss man sich mal geben. Das ist das ist nicht irgendwie Mafialand, irgendwie Palermo oder irgendwie Russenmafia, sondern das ist unsere teuerste und unser größtes Aushängeschild, unsere, unsere, unsere Automobilindustrie, die, die, die ausgerechnet die Industrie, der wir unseren gesamten Wohlstand zu verdanken haben in den letzten 100 Jahren und, und ausgerechnet die, die haben in den letzten Jahren einfach so einen Raubbau betrieben, anstatt sich bei Zeiten umzuschauen und, und keine... Keine ähm, Aktionärsversammlung, in der nicht irgendwann mal äh, einer dieser dieser hohen Herren äh, wieder einen Witz über Tesla reißt und sich lustig macht über Elon Musk. Äh, also ganz ehrlich, wenn, wenn ich an Dinosaurier denke, denke ich an die deutsche Autoindustrie. Ähm,
1: du hast auf jeden Fall eine eindeutige Meinung dazu. Es hat ja auch die Bundesregierung schon vor Jahren äh, versucht, Elektromobilität zu fördern und wollte mit äh, Subvention eine Million Elektroautos auf der Straße haben bis 2020. Das wird jetzt nicht klappen, jetzt ist es bis 2022 das Ziel. Was hältst du davon? Hätte, aus, äh, hätte es aus der Politik da noch mehr Unterstützung geben müssen oder ähm, wie siehst du da die Ziele?
2: Wenn wir eines aus Norwegen gelernt haben und Norwegen ist in der Tat, glaube ich, so eine Art Glaskugel und, und, und Blaupause für das, was uns in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch hier in Deutschland blühen wird, ähm, machen wir uns nichts vor. Wir sind hier in einer Schlüsseltechnologie abgehängt worden und zwar radikal. Und, 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 und jetzt kann, jetzt kann man wirklich eigentlich nur noch gucken, dass wir dann Anschluss schaffen und das, was eben in Ländern wie in Norwegen, in Kalifornien, aber eben auch natürlich mit der großen Staatsmacht und Gewalt in China einfach erzwungen worden ist, dass wir da jetzt irgendwie einen Fuß in die Tür reinbekommen. Ähm wenn wir, wenn, wir, wenn wir nach Norwegen schauen und die Frage stellen, wie haben die das in fünf Jahren eigentlich so von von Zero to Hero geschafft, dann gab es genau zwei Dinge, die dort gemacht worden sind. A, die, 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 die Elektroautos sind tatsächlich insoweit subventioniert worden, dass sie gleich teuer oder sogar günstiger als die entsprechenden Verbrennermodelle waren. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, dass der Staat natürlich durch alle mäßigen äh, möglichen Steuervergünstigungen den Kauf von Elektroautos äh, noch zusätzlich angeschoben hat. Man zahlt keine Autobahngebühren. Man zahlt keine Fährengebühren. Ne? In einem Land wie Norwegen sehr, sehr wichtig. Ne? Da muss man für die Fähren, Autofähren immer Geld abdrücken. Man hat gratis Parkplätze in der Innenstadt. Man hat äh, die Möglichkeit, tatsächlich auch äh, Steuererleichterungen zu bekommen ähm, und, 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 man zahlt keine Auto äh, keine, keine, keine Kfz-Steuer und solche solche lauter kleine Goodies. Und damit hat sich tatsächlich die Anschaffung eines PKWs auch für den härtesten Rechner einfach als Elektroauto wirklich in barem Münze ausgezahlt. Und ich glaube, also alles, was uns die Norweger erzählen ist, passt auf, das wird in Deutschland sogar, die Elektrifizierung könnte sogar noch schneller vonstatten gehen als in den fünf sechs Jahren, die wir in Norwegen gebraucht haben. Warum? Weil so in, in dem Augenblick, wo das Elektroauto günstiger ist als der Verbrenner, seid ihr Deutschen die Ersten, die die äh, nicht mehr die Moralfrage stellen oder nicht mehr irgendwie an die Umwelt denken oder nicht mehr irgendwie an die armen Kinderhände, die das äh, die, 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 das Lithium aus den aus den Bergwerken oder aus den Erdlöchern in Südamerika kratzen, mit ihren bloßen Händen natürlich, ähm, sondern, sondern dann geht ihr tatsächlich nach dem Ne, Schnäppchenprinzip und, und deswegen werdet ihr in Deutschland wahrscheinlich die Elektromobilität schneller einführen als jedes andere Land der Welt, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist ihr habt heute natürlich eine ganz andere Ladeinfrastruktur als wir die damals in Norwegen hatten, als wir zwar die Autos hatten, aber noch keine, ne, das ist ein Riesen ne, zieht, sich, zieht sich auch ziemlich hin vom Norden bis nach Süden äh, von Norwegen, ist eine ganz schöne Strecke und da wirklich in den, in den unwirklichsten Fjorden und abgelegensten äh, Bergstrecken und so weiter eine Elektrosäule zu installieren, das war auch eine Herausforderung. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind da in Deutschland heute schon sehr viel weiter. An jeder zweiten Raststätte gibt es, äh, es Elektroladesäulen und, und sobald sozusagen dieser eine Hebel mal mit dem Preis umgeswitcht ist, Sagen die Norweger, wird es bei uns, werden wir uns nicht mehr retten können. Also dann geht das, dann geht, geht das sehr, sehr schnell.
0: Okay, das finde ich spannend, weil ich gedacht hätte, ganz ehrlich, dass auch ein großes Problem ist, die, die Ladesäuleninfrastruktur in Deutschland. Also ich habe einen Artikel im Spiegel gelesen, der ist vor kurzem rausgekommen, da stand zum Beispiel drin, dass ähm, es ganz unterschiedliche Modelle auch gibt an den einzelnen Ladestationen, also dass ich manchmal zeitbasiert aufladen kann, das heißt, ich zahle wohl für die, korrigiere mich gerne, für die Dauer der Aufladung. Ähm, teilweise habe ich einen Pauschalpreis, weiß dann aber nicht, wie viel ich bekomme und das ist da halt nicht, sag ich mal, wenn ich jetzt an der Tankstelle fahre und ich weiß, da steht der Preis für einen Diesel und ich bekomme das pro Liter. Ähm, deswegen habe ich jetzt gedacht, dass das auch ein, eine große Herausforderung ist, die wir noch stemmen müssen. Wie, wie bewertest du das denn? Wie, wie ist denn unsere Lade, Ladeinfrastruktur in Deutschland schon?
2: Ähm, in der Tat, alles, was du gesagt hast, auch was im Spiegel steht, ähm, stimmt. Es ist oft ein, ein Buch mit sieben Siegeln. Und bis vor einem Jahr habe ich das selber nicht kapiert. Ich habe es wirklich nicht kapiert. Ähm, jetzt habe ich diese ganze ne dann gibt es diese insider foren ähm, auf äh, also im netz auf die man auch schnell stößt nur die sind schon so geekig und so nerdig dass ich glaube also die waren selbst für mich einfach schon zu abge, abgehoben und, und 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 wenn man noch nicht mal weiß was eine Kilowattstunde ist oder so dann wird man da schon ausgelacht und 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 da traut man sich nicht ran und gerade deshalb weil das tatsächlich dieses Wirrwarr gibt Ne, und nochmal die Frage ich meine ich habe seit physik nicht mehr den Unterschied zwischen Wechselstrom und Gleichstrom gewusst und und dafür haben wir eMobli gemacht und das soll jetzt keine keine blöde billige Werbung sein sondern sondern ich habe diese Seite mit meinen Kollegen dem Krischer und mit dem äh, äh, Georg Konjovic gegründet weil wir gesagt haben, wir wollen es uns selber auch noch einmal erklären, ne? Und noch mal eine Definition, ne? Was ist, was ist denn das? Was ist der Unterschied zwischen einem Typ-2-Stecker und einem schademo stecker ne? ähm, gibt es unterschiedliche Systeme? Es gibt die unterschiedlichen Ladetarife tatsächlich, die du gerade angesprochen hast. Mal wird man nach Minuten abgerechnet, mal nach Kilowattstunden. Und das sind tatsächlich, das sind tatsächlich Dinge, die weiß man nicht, ne? Wir alle sind mit den Eltern irgendwie auf dem Kindersitz hinten mitgefahren und haben mitgekriegt. Da gibt es Tankstellen und da gibt's da so Rüssel und die steckt man irgendwie rein und da kommt wohl irgendwas raus und und da dreht sich dann so ein Rädchen an der Tanksäule und 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 Papa und Mama zahlt dann und wenn man nett war, dann hat man noch ein Eis gekriegt. Das, das so sind wir alle aufgewachsen. Aber aber hier tatsächlich, ne, ich meine, ich kenne Leute, die die, die 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 suchen den Tankdeckel an ihrem Elektroauto und 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 und, und und haben da den größten Respekt, da irgendwie da, da, da ein Kabel anzu, anzuschließen und haben Angst, sich einen Schlag zu holen. Und hast du nicht gesehen. Das, das, das müssen selbst erwachsene Menschen plötzlich wie Kinder nochmal neu lernen. Und, und ähm, ja, das ist nicht so ganz einfach, weil wir eben nicht damit aufgewachsen sind, sondern wir sind da alles digitale Immigranten sozusagen. Es ist quasi wie so ne, Smartphone kommt, und und wie, das muss man aufladen und wie und da gibt es eine SIM-Karte und wie, da gibt es unterschiedliche Tarife und wie, da wird nach Minuten abgerechnet was und du teilst was, den Tarif, wow, da wirst du aber ausgesaugt und und es gibt auch viel günstigere und da gibt es Ladekarten mit rfd chips die hält man dann nur an die Säule und da wissen die Leute gar nicht, wo sie sie überhaupt hinhalten müssen dann sind die Säulen auch ständig kaputt, das ist in der Tat ein echtes Ärgernis, da, da, ähm, da, da gebe ich auch jedem Elektrokritikern sofort recht und sage, stimmt, da gibt es ein Riesenproblem, einfach, weil die, 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 die Stromkonzerne haben etwas ganz Böses gemacht, das ist Böses, Böses, die schauen halt auch aufs Geld und haben alle Subventionen, die sie für die Errichtung von Stromsäulen, Gekriegt haben, haben sie abkassiert, aber dann haben sie ihre Säule halt groß subventioniert, da mal hingestellt, aber kümmern sich halt nicht mehr um die Wartung. Das heißt, die sind natürlich in der Regel immer kaputt, wenn du sie brauchst, weil, weil sie für, für, dafür, dass sie gewartet werden, eben keine Staatsknete mehr kriegen. Und, 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 und so sind tatsächlich noch viele, viele Baustellen offen und viele Beschwerden, die es oder auch, auch, auch Ängste, die man gegenüber der Elektromobilität hat, die waren in den letzten Jahren auch wirklich real. Ne? Also da, 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 da gab es wirklich richtige Probleme. Jetzt sind wir aber im Jahr 2019. Mittlerweile ist, lehrt Tesla sogar auf deutschen Autobahnen, die deutschen ähm, äh, Dinosaurier wirklich das fürchten. Also es ist wirklich so, dass Tesla mittlerweile das, das, das beliebteste Auto der Schweiz geworden ist, innerhalb von wenigen Wochen. Ich, ich, ich wiederhole, das beliebteste Auto der Schweiz. Und ich sage nicht Elektroauto, ich sage Auto. Punkt. Das, berüh das beliebteste, meist zugelassene Auto in der Schweiz ist der Tesla. Von 0 auf 100 in wenigen Wochen. Und das ist eine Sprache, die selbst an VW, selbst an Daimler, selbst an Porsche und sogar BMW nicht vorbeigeht. Und sie gesagt haben, Mensch, also jetzt müssen wir da was ändern. Und das Erste, was sie machen ist, wir brauchen Geld vom Staat, dass wir unsere Autos umstellen wie innovativ?
0: Ähm, du hast gerade gesagt, dass äh, also ein, eine Schra äh, Stellschraube ist Geld, dass man das ähm, fördern muss, eine aber auch Information, ähm, weil da halt einfach noch viele Ängste und auch äh, vielleicht Vorbehalte noch herrschen, gilt es beim Thema Reichweite auch so. Ich finde das ja auch oft so ein beliebter Punkt, wo man sagt, okay, aber ich, ich komme ja mit dem Ding nicht so weit und ne, dann habe ich vielleicht noch meine Ladesäule, die jetzt nicht gewartet wurde nicht funktioniert. diese Angst, ich bleibe irgendwo liegen, weil ich keinen Saft mehr habe. Ähm, ist das inzwischen nur noch ein Ammärchen und unbegründet, oder stimmt das noch?
2: Ja, <lacht> es stimmt beides. Es stimmt beides. Das Wort Reichweitenangst gibt es, und es war wohl begründet. Das hing auch damit zusammen, dass es oft Verwirrung gab, ne? also da gab es auch Mogelpackungen, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn ein BMW einem sagt, der i3 fährt irgendwie 260 Kilometer mit einer Ladung, dann stimmt 180 als wirkliche Größe, ne? weil das ist so ein bisschen so diese Krankheit und diese, diese, diese Betrugsmentalität, die halt vom Diesel, die wir halt alle kennen und die haben sie leider mit, also auch in die in die Elektrowelt halt mit rübergenommen, wo sie halt gesagt haben: ja, also unter den besten Bedingungen bei uns im Labor auf der auf der Teststrecke ohne Wind und ohne äh, Stop and Go und ohne anderen Verkehr und und mit Rückenwind und so weiter, ja, damit schafft man die 260 Kilometer mit einer Ladung und im realen Leben halt äh, Pustekuchen. So. Das war tatsächlich Realität und da gibt' es nichts dran zu rütteln. Da haben die meisten Hersteller einfach auch mal ganz grob übertrieben mit ihren Fantasieangaben. Jetzt gibt es aber eine neue Norm, die heißt, WLTP ist also eine Weltnorm, ähm, die ist in jedem Land gleich und die berücksichtigt also nicht nur die, die unter Idealbedingungen, sondern die unter Realbedingungen gefahrene Zeit äh, bzw. Kilometerzahl. So und damit hat man schon mal einen besseren Wert. Der ist immer noch grob übertrieben, aber der nähert sich so ein bisschen der Realität. Jetzt reden wir über Autos, die zurzeit bzw. in den letzten Jahren verkauft worden sind. Die haben in der Tat so 200, 300 Kilometer und da war Schluss mit lustig, das teuerste Modell von, von Tesla schaffte in der Tat reale 400 Kilometer, aber danach wurde es schon eng. Heute mit den neuen Autos, die jetzt mittlerweile auch im kleinen oder im mittleren Bereich, also nehmen wir einen elektrischen Corsa oder einen elektrischen VW, der jetzt auch zur Automobilmesse äh, dann im September vorgestellt wird die fangen bei 300 Kilometer Minimum an. Und jetzt, und, und real 300 Kilometer. Und, und die können schnell laden. Das heißt, man steht nicht mehr irgendwie zwei Stunden an der Raststätte und, und äh, dreht irgendwie, ähm, äh, stell, stellt sich irgendwie, weiß ich nicht was, äh, starb Löcher in den Bauch und, 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 und wartet, bis das Ding wieder aufgeladen ist. Sondern die Dinger kannst du in 20 Minuten wieder voll laden. 20 Minuten. Also so schnell, so, so lange stehst du bei, bei, der, bei, bei den Getränken an. Oder, oder oder eine Toilette, wenn es sein muss. Und dann ist das Auto eigentlich schon fast wieder startklar. Das, das Also da hat sich eine Menge getan. Es gibt Schnelllade, Schnellladesäulen, die äh, laden innerhalb von 350, also ultra äh, schnell KW äh, auf. Und dann stehst du sieben Minuten und dann ist dein, ist dein fetter SUV aufgeladen. Komplett in sieben Minuten. Also so schnell kannst du nicht mal reingehen und zahlen. Und du musst, du musst ja auch gar nicht mehr reingehen und zahlen, weil du hältst da deine Karte an die Ladesäule und alles ist abgerechnet. Also nochmal, wir müssen sagen, es, es gibt tatsächlich so eine Art Trendwende, die ist vor einem Jahr, vor ein, zwei Jahren ist die erfolgt. Und ja, davor gab es diese Probleme. Aber alles, was jetzt 2019 auf den Markt kommt, das ist wie so Zeitrechnung. Das, der Tesla ist sozusagen der iPhone-Moment der, Elektro-, der, der, der Autoindustrie. Also der Tesla war so, der Tesla war so wirklich das, was das iPhone für die, für, für, die Mobilfunkindustrie war. Und darunter geht nichts mehr. Du musst die gleichen Werte wie ein Tesla, wenigstens wieder der billigste Tesla Model 3, musst du, musst du mittlerweile bieten, weil sonst darunter kannst du nichts mehr verkaufen. Es sind Lagen, Ladenhüter, die wirst du nicht mehr los. Da kannst du betrügen, was du willst. Und, und, und das ist tatsächlich etwas, was, was jetzt den Standard gesetzt hat und Elon Musk so crazy er auch manchmal sein mag oder streicht das Wort manchmal immer ist, aber ne, Genie und Wahnsinn liegen ja oft dicht beieinander und manchmal braucht es halt auch einen Wahnsinnigen, der einfach die, 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 die neuen Standards setzt und es ist möglich. Der, der, der Audi e-tron ist ein fantastisches Auto, nur leider fünf beziehungsweise fast zehn Jahre zu spät. Und, 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 und sauteuer. Der Audi e-tron ist das Äquivalent vom, vom Tesla Model X, genauso teuer und hat noch nicht mal die gleichen Werte, wie das Model X vor, vor, vor fünf oder vor, vor, vor sieben Jahren schon hatte. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, sehen wir Deutsche wirklich alt aus. Jetzt ist es so,
1: dass die... Ähm deutschen Automobilunternehmen das Thema Elektromobilität jetzt in letzter Zeit, wie du auch schon sagtest, äh, stärker pushen. Ähm, natürlich auch, um mittelfristig Umweltauflagen besser einhalten zu können, was, die, äh, was den Flottenverbrauch angeht. Ähm, wenn wir den Blick ein bisschen weiten, ist denn Elektromobilität, der Elektromotor, äh, die einzige Zukunft in dem, was das Auto angeht? Oder äh, kann das vielleicht auch die Brennstoffzelle sein? Wie siehst du da andere
2: alternative Antriebe? Ja, die meisten führen ja sofort, aber was ist mit Wasserstoff an? Man muss sich mal ganz nüchtern, und das meine ich jetzt wirklich nicht irgendwie äh, ketzerisch oder, oder böse. Man muss sich einfach mal die Frage stellen, der Benzin ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Wasserstoff muss produziert werden. Und, 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 und wie irre ist das eigentlich mit elektrischem Strom? <lacht> hört, hört. Mit elektrischem Strom erstmal Diesel zu, oder, oder Öl zu pumpen, um, um es dann mit einem Schiff oder mit einem, mit einem äh, Frachter oder mit einer Pipeline irgendwie nach Europa zu transportieren und dort dann wieder mit Strom über Zapfsäulen in die Autos zu pumpen. Oder aber man nimmt den Strom von vornherein und spart sich diese ganzen Zwischenlieferanten. Ne? Also, wenn man den Strom an Ort und Stelle produziert, dann gibt es doch nichts Besseres, als den Strom eins zu eins gleich ins Auto zu überführen, als dass man mühevoll. Also Wasserstoff zum Beispiel. Wasserstoff herzustellen, <lacht> verzehrt so viel Energie, da, da, da könnte man ganze Autoflotten mit betreiben, nur um die, um, das Wasserstoff, um den Wasserstoff herzustellen. Das in jedes einzelne Elektroauto dann zu, 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 zu überführen, also es ist ein Irrsinn. Man stellt dreimal so viel Strom her, als man ihn eigentlich am Schluss braucht, um diesen um diesen Zwischentransporteur oder diesen Zwischentransportstoff Wasserstoff herzustellen. Das sind alles gut gemeinte, ja, Wasserstoff ist eine tolle Technologie, die kann man für Schwertransporte, für Schifffahrt und für, 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 für Züge meinetwegen hernehmen, für, 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 für LKW macht das noch Sinn. Aber für jedes einzelne Automobil, man braucht nicht mehr als der Strom, der im Grunde genommen aus regenerativen Energien kommt. Da sind wir in Deutschland übrigens gar nicht so schlecht. Ich meine, 40 Prozent, wenn man das vor fünf oder vor zehn Jahren gesagt hätte, dass wir schon bei 40 Prozent regenerativen Energien in Deutschland sind, hätte ich auch nicht gedacht. Also es geht schon, wenn man es wirklich will. Ähm, darf aber natürlich noch nicht zu Ende sein. Und ja, auch in meinem Elektroauto steckt noch Braunkohle drin weil eben ein Teil auch der sogenannten Ökostrom ist natürlich umlagefinanziert beziehungsweise so ein, so ein, so ein Deal, ne, dass man halt auch äh, Kohlestrom sozusagen in, als Ökostrom verkaufen darf, weil man dann eben im Schnitt sozusagen damit ähm, die entsprechenden Strafgelder eben auch zahlt. Aber was du richtig gesagt hast, ab 2020 geht schon los und spätestens 2021 sind die Autos, die wir heute in Deutschland auf der Straße haben, Massivst mit Strafgeldern und Zöllen belegt. Das heißt, da, da, da wird also die Autoindustrie latzen müssen ohne Ende. Und das sind keine Peanuts. Das sind mehrfache Milliardenbeträge. Und das heißt also Audi, BMW, Mercedes. VW, die haben ein Riesenproblem, weil sie irgendwann mal quasi wie bei einer Bank, wenn man halt irgendwann mal in, 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 in sein Konto überzogen hat, plötzlich nur noch Zinsen zahlen muss, aber seine eigentliche Schuld gar nicht mehr tilgen kann, weil, weil, weil die Zinsen einem schon auffressen. Und da stehen wir heute mit unseren Verbrennern, die wir nach wie vor auch heute noch kaufen, weil sie halt so schön günstig sind. Das meistverkaufte Auto in den letzten zwei Monaten waren Dieselautos in Deutschland. Die erleben gerade sogar wieder einen richtigen Boom. Weil sie halt so schön günstig sind, weil die Autoindustrie die halt jetzt wirklich einem halt auch hinterher schmeißt. Und ich kann es einer einem Alleinerzieher, ob Vater oder Mutter, auch nicht übel nehmen, dass sie das günstigste oder das pro forma günstigste Auto kaufen, weil sie drauf angewiesen sind, weil sie es für ihre Arbeit brauchen. Aber es ist halt eine Milchmädchenrechnung, weil am Ende zahlen wir halt alle drauf.
1: Wenn wir noch ein Stückchen weitergehen und uns mal ein bisschen vom Antrieb lösen. Wie siehst du das denn generell bei der Autoindustrie? Es gibt sehr viele Player jetzt aus dem Tech-Bereich, die mittlerweile mitmischen. Also wenn Google das vernetzte Fahren testet, wird es denn so sein, dass künftig, sagen wir mal in der mittelfristigen Zukunft, die klassischen Automobilhersteller eher noch für das Blech zuständig sind und alles andere machen andere Unternehmen oder sind die da eigentlich schon so gut aufgestellt, dass das nicht eintreten wird? Wie, wie siehst du das?
2: Ja, du hast es schon angedeutet. Ich glaube tatsächlich, darauf wird es hinauslaufen. Ähm, ich glaube, der Kardinalfehler der Autoindustrie ist zu meinen, dass ihr Geschäftsmodell, also dass ihr Produkt das Auto ist. Und das mag zwar in den letzten 100 Jahren so gewesen sein, aber, aber, das wird das nicht keine zehn Jahre mehr sein. Das, d, 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 Autos zusammenschrauben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir, dass wir, dass wir wie, wie China für, für, aber jetzt mit umgedrehten äh, Vorzeichen, dass wir nur noch die Werkbank sind und, und dann kommen so Aufkleber drauf, designed in Shenzhen oder in Kalifornien und zusammengeschraubt, ja, in Deutschland. Aber, aber da sind dann auch nicht mehr die Gewinnmargen. Da, damit macht man nicht mehr das Geld. Damit kannst du hier vielleicht noch so ein paar Fabrikarbeiter, die ja auch nach und nach automatisiert werden, irgendwie bei Laune halten. Aber damit, da, 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 da ist nicht mehr, da ist nicht mehr, da ist nicht mehr ähm, die, da ist nicht die Zukunft. Ich war auf der South by Southwest dieses Jahr in Austin und habe mich natürlich ähm, äh, explizit natürlich dem Thema Mobilität dort gewidmet. Und da sind sich alle einig, ähm, die, das, das, das Geld wird mit dem Thema Mobilität und mit den Daten zur Mobilität, das heißt mit dem mit dem Bordsystem verdient, mit den, mit den äh, Wegweisern, mit den mit den ähm, Entertainment-Systemen, ähm, dann. Gut, das ist jetzt wirklich Zukunftsmusik, aber aber so viel Zukunft halt auch nicht, als dass man es halt schon sieht, gerade während wir jetzt hier miteinander sprechen, äh, stellt BMW hier auf so einer auf so einer Konferenz gerade so ein teilautonomisiertes Auto vor, das jetzt also schon Level 4 erreicht, also wo man auch nicht mehr die Hände ans Lenkrad äh, halten muss, wie bei Tesla noch zwangsweise alle 10 Sekunden mal zeigen, dass man noch da ist. Ähm, die fahren schon automatisiert und das ist dann der Doppelschlag. Also ich glaube tatsächlich, warum warum das so profund wird, warum das so gewaltig und so, so brutal wird, was wir in den nächsten zehn Jahren in der Automobilindustrie gerade hier in Deutschland erleben werden, ist eben, dass wir nicht nur über die Elektrifizierung, also des Motors eigentlich sprechen. Ähm, mit allem, was damit einhergeht, ein Elektromotor verbraucht weit nicht so viele Teile und ist weitaus nicht so reparaturanfällig wie, wie Verbrenner, wo ja wirklich alle paar Sekunden eine richtige Explosion mit Feuer und mit, mit Funken und mit, mit Schmierstoffen und so stattfindet, gibt es beim Elektromotor ja nicht. Dann, also da sind wir schon mal halb getroffen. Aber wenn das noch nicht reicht, dann doch spätestens in dem Moment, wenn wir uns dann an der Automatisierung von Level 3 auf Level 4 annähern und die Dinger dann automatisch fahren. Wo man dann sich tatsächlich zurücklehnen kann und, 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 und fern gucken kann, Netflix gucken kann. Und dann, dann, dann spätestens, glaube ich, hat uns hier die Stunde geschlagen, weil dann kaufst du das Auto spätestens dann nicht mehr nach irgendwie, wie laut ist es oder wie, wie viel, wie viel Benzin schluckt es. Wir werden dann sowieso alle Tempo 130 oder 110 auf den Autobahnen automatisiert fahren, weil es macht keinen Sinn mehr, jemanden schnell zu überholen, um an der Ampel wieder als Erster zu stehen, sondern dann, 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 dann kommt es wirklich nur noch darauf an, dann werden die Leute sich ihr Auto nur noch nach dem Betriebssystem aussuchen. Weil die Karosse drumherum, das Blech, das ist mehr oder weniger bei allen gleich. Und das heißt, also dann, dann kommt es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf die inneren Werte des Autos an. Das heißt, welches Auto ist mit meinem Smartphone kompatibel? Welches Auto bietet tatsächlich Netflix oder Spotify oder welches hat Apple Music oder welches Android? Das werden die entscheidenden Kaufentscheidungsfragen sein, aber doch nicht mehr irgendwie, äh, wie schnell ist mein Auto von 0 auf 100. Ja, das ist im Moment gerade, wie eingangs gesagt, ein Gag und das macht ein bisschen Spaß, aber mittel- und langfristig äh, werden die Leute, wird die Kaufentscheidung anhand der Software äh, ausfallen. Und hier auf diesem Gebiet haben BMW, VW, Porsche, Daimler und wie sie nicht alle heißen, ja nun wirklich äh, so gut wie null Erfahrung.
1: Und ähm, du, du fährst jetzt ja eigentlich sehr viel Auto. Freust du dich auf diese Zukunft? Ist es das ähm, die Reise, die da vielleicht hingehen wird? Ähm, ja, freust du dich darauf, dass eigentlich irgendwann das Fahren selbst gar nicht mehr im Vordergrund steht, sondern einfach die Mobilität, die dahinter steckt?
2: Ja, na klar, genauso wie ich mich damals auf mein Smartphone gefreut habe oder das iPhone oder das iPad soll Leute geben, die sich da tatsächlich auch sogar in die Schlange für legen und da tagelang für anstehen <lacht> hust. Ähm, und ähm, schaut. Autos waren für mich früher immer nur so ein lästiges Ding. Also ich war kein Autonarr. Ich habe, ich habe Autos eigentlich waren für mich immer nur so ein so ein, so ein Zweckding, so Mittel zum Zweck. Ich, ein Auto war für mich immer irgendwie etwas, was mich von A nach B gebracht hat, ohne dass ich C fragen musste, ob er mich mitnimmt. Und 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 und, und jetzt wird das Auto für mich aber zu einem Stück, wie soll man sagen, ja Lebensraum oder auch Arbeitsraum. Was, auch eine sehr spannende Frage, die dieses Jahr auf der South By Southwest diskutiert worden ist, plötzlich fällt vom Himmel herab eine 25. Stunde. Plötzlich hat unser Tag eine Stunde mehr Zeit, als wir unser ganzes Leben lang hatten, zumindest während wir als Berufspendler im Stau standen und immer die Hände am, am Steuer haben mussten. Im Schnitt stehen, Amerikaner übrigens genau wie Deutsche, äh, wir im Schnitt wenn wir pendeln mit dem Auto, eine Stunde im Stau, im Schnitt. Ne? Ja, früh und am Abend zusammengenommen eine Stunde im Schnitt. Das heißt also, ne? also viele auch sehr viel länger, aber im Schnitt eine Stunde. Was würden wir mit einer Stunde, die wir plötzlich länger am Tag zur Verfügung hätten, was würdet ihr damit machen? Das ist eine spannende Frage. Was würdet ihr damit machen? Würdet ihr, würdet ihr schlafen im Auto? Würdet ihr... E-Mails beantworten? Würdet ihr Spiele spielen? Manche haben sogar gesagt, ne, die würden gerne Sprache lernen oder ne, in Bildung investieren, tatsächlich in die eigene Bildung. Lesen. Also, was, würde, was, was würdet ihr machen, wenn plötzlich von mir nichts, dir nichts, eine 25. Stunde dir geschenkt werden würde. Und das jeden Tag von Montag bis Freitag. Das ist eine irre... also... Und und deswegen, das regt meine Fantasie an und das ist so ein bisschen wie damals eben beim iPhone, wo man gemerkt hat, hey, im Grunde genommen ist das kein Telefon, sondern es verändert unsere Welt auf Arten, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Ich meine, wer hätte sich vorstellen können, dass wir mit unserem Telefon mal bezahlen werden, dass wir mit unserem Telefon mal irgendwie daten werden, unsere unsere Lebensabschnittspartner oder auch nur Sexpartner für die Nacht irgendwie quasi durch einen Swipe nach links oder nach rechts irgendwie bestimmen. Dass wir dass wir mit unserem Telefon irgendwie musizieren, Filme machen, dass wir mit unserem Telefon im wahrsten Sinne des Wortes auch ins Bett gehen, dass das erste Ding ist, was wir in der Früh, äh, zu dem wir greifen und das letzte, was wir abends in die Hand nehmen, bevor wir das Licht ausmachen. Ähm, das hätte man sich damals gar nicht vorstellen können, vor 10, 12 Jahren. Und, 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 und das Gleiche jetzt übertragen aufs Auto. Was werden wir in diesem, in diesem Raum, in diesem, in dieser, in dieser Fahrgastzelle, was werden wir da alles, alles machen? Wenn wir, wenn wir die Hände vom Steuer legen können, das Auto, das, den, den Sitz umstellen, vielleicht nach hinten drehen und, weiß ich nicht was, mit, mit, mit den Mitfahrern Skat spielen oder musizieren oder werden wir, werden wir, werden wir irgendwelche Ballerspiele spielen oder werden wir, werden wir tatsächlich auf dem Weg in den Urlaub schon mal die Sprache lernen oder uns schon mal die, 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 die schönsten Restaurants anschauen. oder Also die Möglichkeiten sind unendlich und, und, und ich glaube, uns allen fehlt die Fantasie. In zehn Jahren werden wir es wissen. Aber noch einmal, wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass, dass ein Telefon mal so eine tagesbestimmte, zur Fernbedienung unseres Lebens geworden ist. Sehr schöner Abschluss, ja.
1: Ja,
0: ähm, Richard, super spannend. Ich muss zugeben, für mich ist ein Auto eigentlich immer noch größtenteils Mittel zum Zweck. Ich bin eine passionierte Fahrerfahrerin, aber deine ähm, deine Begeisterung für die Elektromobilität ist ziemlich ansteckend. Also ähm, die Zukunft, so wie du sie auch reißt, das klingt äh, nach, nach spannendem Autofahren und nach ziemlich coolem Autofahren, wenn ich jetzt noch nochmal eine Stunde mehr habe, die ich anders nutzen kann.
2: Genau. Und wie, im, wie immer vielleicht... Nur einen letzten Satz noch und das finde ich halt auch das Spannende, weil keiner von uns, ne, ich nicht, niemand, noch nicht mal Elon Musk, wohl, er wohl am ehesten, aber auch der nicht weiß, was dann wirklich in zehn Jahren ist. Und deswegen muss man, glaube ich, bei der Elektromobilität oder bei der Mobilität genauso wie bei allen anderen einfach immer den obersten Grundsatz gelten lassen. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt stimmt.
0: Wir haben zum Abschluss für jeden Gast bei uns im Podcast noch drei Fragen. Kurze Fragen, ein bisschen privater Natur. Ich würde gerne mit der ersten beginnen. Bist du bereit? Oh,
2: ja, okay, <lacht> wenn es sein muss.
0: Tut nicht weh. Erste Frage. Welchem Twitter-Account sollte man unbedingt folgen?
2: Ähm, welchen Twitter-Account? Auch dem vom Elon Musk. Da gibt es immer, immer was zu lachen und auch... Ja und auch das Gegenteil und, und zu weinen also da hat man alles ganz klar kommt auf die Liste
0: zweite Frage welches Buch liegt gerade bei dir auf dem Nachttisch
2: ähm, oh ähm, <lacht> ähm, sehr gutes da liegt als, 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 als Angeberbuch ne also so wie früher mal das lustige Taschenbuch weggetan hat und dann irgendwie so Nietzsche Schopenhauer oder sonst was hingelegt hat liegt immer noch tatsächlich ähm, der Harari ähm, mit äh, ich weiß nicht, mit mit äh, irgendwie ähm, äh, irgendwas über Menschheit. Ich habe Humanismus, Transhumanismus, nee, das ist der andere, das ist der äh, Ding. Es gibt ähm, eine kurze Geschichte
0: der Menschheit, glaube ich, und Homo Deus. Die, genau,
2: die kurze Gesch ja. Geschichte der Menschheit, genau. Ähm, ich habe es vor Jahren schon gelesen und auch das Hörbuch äh, schon hinter mir, aber ich habe es immer noch sozusagen zu zier, weil ich mir denke, es passt immer noch, sieht gut aus auf meinem Nachttisch. <lacht> aber um die, um die Frage zu beantworten, liegt gerade ein anderes Buch auf meinem Nachttisch und zwar heißt das oh jetzt habe ich den Namen wieder vergessen das ist immer so Podcast Fieber ähm, ähm, ein Buch übers, übers übers Schreiben von Büchern weil ich mir immer wieder vornehme dass ich mal ein Buch voll schreiben will aber ich schaff's nie aus Zeitgründen und, und in diesem Buch ist ein Bestseller wird beschrieben wie man das also am besten managt dass man auch mal irgendwie das unseren Tagesablauf Integriert. Das liegt auf meinem Nachttisch gerade.
0: Cool. Und genau. letzte Frage. Wenn du nicht für Immobilie arbeitest und Artikel schreibst oder Ladesäuleninfrastrukturen vergleichst und dich mit Kilowattstunden auseinandersetzt, was machst du zum Abschalten? Wobei kannst du ja komplett abschalten und äh, mal den Kopf freimachen? machen?
2: <lacht> Laufen. Ich laufe wieder. Das ist tatsächlich so ein bisschen antagonistisch zu, zu, zum Elektroauto. Aber ähm, so sehr ich es auch genieße, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehöre auch zu den Leuten, die einfach mal zum Briefkasten mit dem Elektroauto fahren, einfach weil ich es weil kann. Ähm, aber dann zwinge ich mich tatsächlich seit ein paar Monaten schon, wirklich fast jeden Tag wieder zu laufen. Und das äh, äh, mache ich. Jetzt werdet ihr euch freuen. Am allerliebsten natürlich, mit meinen äh, Wireless-Kopfhörern und ich höre beim Laufen immer Podcast. Wunderbar.
0: Jawohl. Dann hoffen wir, dass der da auch bald bei ist. Rieche, gut. ja, vielen, vielen Dank für deine Meinung und Eindrücke rund um das Thema E-Mobilität. Wir packen euch nochmal alles rund um das Thema und auch nochmal den Link zur e in die Shownotes. Ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit und damit würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Steuerung in Alt Entfernen.
2: Ich danke euch ganz herzlich für die Einladung. Es tut mir leid, dass ich euch so zugequatscht habe, aber ich, ich, ich ach, E-Mobilität, es wird groß, es wird Super, gewaltig, ja. es wird toll. Toll und 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 nach uns, die sind fluten. Wir
0: haben uns ja. gerne zuquatschen lassen von dir. Das war echt spannend. Vielen Dank. Vielen Ciao. Dank. Danke euch. Ciao. Ciao. Das war Steuerung alt entfernt. der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf
2: podcast.